0: Dzień dobry albo dobry wieczór. Przy mikrofonie Marcin Giełzak zapraszam Państwa na pierwszy odcinek podcastu Komentariat, gdzie będziemy prosić ciekawych i dobrze poinformowanych gości o to, aby no właśnie skomentowali dla nas wydarzenia bieżące, ale również od czasu do czasu porozmawiamy z nimi na tematy oderwane. Myślę, że tak będzie i tym razem, bo choć zbliża się rozstrzygnięcie kampanii samorządowej to my nie będziemy rozmawiali o tym, kto będzie rządził naszymi miastami. Chcemy podyskutować chwilę o tym, jak nimi rządzić, a konkretniej, jak uczynić nasze miasta bardziej inteligentnymi. Niektórzy mogą już wyczytać w tym nawiązanie do popularnego ostatnimi czasy zjawiska smart cities, czyli mówiąc po polsku inteligentnych miast, które pewnie najprościej można by zdefiniować jako takie miasta, które umiejętnie wykorzystują technologie i nowoczesne metody zarządzania, po to, żeby przestrzeń miejską uczynić bardziej przyjazną. Muszę powiedzieć, grając w otwarte karty, że ja sam zabrałem się do tego tematu po pierwsze jako zupełny laik, a po drugie jako dość zdecydowany sceptyk. To znaczy, odnosiłem przez długi czas wrażenie, że całe zjawisko smart cities sprowadza się do tego, żeby napchać przestrzeń miejską różnego rodzaju gadżetami, od roweru miejskiego po aplikacje do współzarządzania miastem, cokolwiek miałoby to oznaczać w praktyce, co będzie angażować uwagę zarówno radnych, władz miejskich, jak i wszelkiej maści interesariuszy, podczas gdy dużo bardziej podstawowe problemy pozostaną zaniedbane. Mam poczucie, że bardzo wiele osób, które zaczęło słuchać tego podcastu, może mieć podobne obawy. Ja sam nie powiem jeszcze, że zmieniłem zdanie, ale na pewno stałem się dużo bardziej otwarty na argumenty, które przemawiają za tym, że smart cities to coś więcej niż przejściowa moda. Zainspirował mnie chociażby Malcolm Gladwell, na którego tekst wpadłem, dość przypadkowo przygotowując się do tego odcinka, który powiedział tak, technologia jest ważna, nie ma smart cities bez technologii, ale jeszcze ważniejsza jest wspólnota. Inteligentne miasto to powinno być takie, które jest w stanie stworzyć społeczność, do której w sposób naturalny będą chcieli dołączać inteligentni ludzie. Tak, żeby tam pracować, zakładać rodziny, po prostu żyć. I właśnie stąd wziął się mój pomysł na ten odcinek. Postanowiłem nie zapraszać kogoś, kto jest ekspertem od technologii, czy wszystkich tych gadżetów, które składają się na to, co nazywamy inteligentnym miastem, ale aby porozmawiać z kimś, kto jest specjalistą od budowy i animowania społeczności. No i tu już najwyższy czas, żebym przedstawił naszego gościa. Bartosz Filip Malinowski jest konsultantem, trenerem, strategiem, współzałożycielem agencji doradczej We The Crowd, autorem bloga bez schematu człowiekiem, który na co dzień doradza firmom, organizacjom pozarządowym i właśnie miastom w kwestii tego, jak współpracować ze społecznościami, jak je animować w epoce cyfrowej, wykorzystując internet i nowoczesne technologie. Filip, witaj, miło mi Ciebie gościć. Chciałbym, żebyś na samym początku pomógł nam zrozumieć, co to w zasadzie są inteligentne miasta, jakbyś uzupełnił tą definicję, którą zaproponował Malcolm Gladwell.
1: To bardzo szybko odbije tą piłeczkę, którą puściłeś. E, powiedziałeś o wspólnocie, trochę m, redukując znaczenie technologii. Ja jestem tym gościem, który zawsze, kiedy opowiada o smart cities, czy partycypacji społecznej w epoce cyfrowej, podkreśla znaczenie wspólnoty, a redukuje znaczenie technologii. Tym mm. razem będę tym, który wzmocni znaczenie technologii. Bez nich nie ma mowy o smart cities. Komisja Europejska definiuje Smart Cities jako, i to jest ta nudna definicja, miejsca, w których tradycyjne sieci i usługi miejskie czyni się bardziej efektywnymi przez wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych z korzyścią dla mieszkańców tego miasta. Ciekawszą definicję prezentuje MIT, Massachusetts Institute of Technology, które porównuje miasta, w ogóle miasta, nie tylko Smart Cities, ale miasta jako takie do organizmów. I zakładając tutaj szablon Smart Cities, mamy nerwy w postaci sieci telekomunikacyjnych, Mamy mózg, inteligencję miasta i tu właśnie wchodzi wspólnota, administracja publiczna, decydenci. Mamy narządy zmysłów, czyli czujniki, znaczniki, to myślę dość duże uproszczenie, ale hardware. I mamy wiedzę i kompetencji, czyli pewien software, który pozwala tym sterować. Ale ja najbardziej lubię to, co, to, co Deloitte prezentuje na takiej grafice, której teraz nie możemy przez w, w tej formie, w której rozmawiamy, pokazać. Deloitte mówi o takim Wirze w którym z jednej strony zderza się to, co typowe dla miasta, pewne sfery życia miejskiego, jak bezpieczeństwo, mobilność, zdrowie i służba zdrowia, domy, mieszkalnictwo, energia, odpady, woda, edukacja, finanse, e-administracja, turystyka z buzzwordami. To znaczy pojęciami, które są bardzo popularne w świecie biznesu i w świecie technologii i faktycznie wszechobecne, ale które mają duże zastosowanie do tego, żeby wstrząsnąć tymi obszarami, o których powiedziałem. To znaczy... Internet rzeczy, Internet of Things, Big Data, Crowdsourcing, Sharing Economy, czyli gospodarka spodzielenia, Social Media, Beacon, Rywalizacja, Robotyka, AI, czyli sztuczna inteligencja, Cloud Computing, czyli chmura, Co-Creation, Blockchain, drony, druk 3D można by tu jeszcze pewnie dorzucać i dorzucać. Ale istota Smart city polega na tym, że mamy te tradycyjne obszary życia miejskiego, o których wspomniałem, jak bezpieczeństwo, mieszkalnictwo, mobilność, które trafiają do tego wiru nowoczesnych technologii, nowoczesnych rozwiązań. I w jakiś sposób zostają usprawnione, stają się bardziej efektywne, także życie ludzi w mieście poprawia się. Co to znaczy? Mają więcej czasu. Mają więcej czasu dla rodziny, mają więcej czasu, bo stoją mniej w korkach, są bardziej bezpieczni, osoby starsze otoczone są lepszą opieką zdrowotną, mamy dostęp łatwiejszy dostęp do usług administracyjnych i usług miejskich, jest efektywniejsza edukacja itd., itd. Inteligentne miasto to te, w których inteligencja ludzka, kolektywna inteligencja połączona z dobrymi kompetencjami i dobrą technologią
0: tworzy nową wartość w mieście. A gdybym chciał zobaczyć inteligentne miasto tak z pierwszej ręki, to dokąd się powinienem udać? Jak mówi się inteligentne miasto, to
1: najczęściej od razu widzi się Singapur, który ma łatwiej być z państwem miastem, a łatwiej jest nam wdrażać pewne rzeczy, jest rzeczywiście zaawansowany i... Mniej wszystkich... demokracji. <laughs> we, tak, we, we wszystkich rankingach, smart cities, re... Singapur wygrywa, ale co ciekawe najwięcej smart cities jest w Europie jakbym miał wymienić te 10 i to cytuję konkretny ranking z 2017 roku Smart Cities Index, Easy Park Group to jest Kopenhaga w Danii, Singapur wreszcie oczywiście, Stockholm w Szwecji Zurych, Szwajcarii, Boston, w USA, Tokio, San Francisco, Amsterdam Genewa i Melbourne i to są miasta, w których w jakimś stopniu, to jest bardzo ważne w jakimś stopniu Implementowane są rozwiązania z zakresu smart cities. I to nie znaczy, że każde miasto modelowo wygląda dokładnie tak samo. To znaczy Singapur naprawdę mocno różni się od Genewy czy Rio de Janeiro, który również jest traktowany jako smart city. I o tym jeszcze dzisiaj będę mówił, bo jestem strategiem. Bardzo ważne jest budować na mocnych stronach. Albo niwelować i redukować słabości danego miasta, a różne miasta mają różne predyspozycje i różne cechy, różne zasoby, różne kompetencje. Singapur miał, jak pewnie doskonale wiesz, wieloletnią strategię rozwoju urbanistycznego, bo tam, tam byli prawdziwi planiści, którzy mówili w ciągu 10 lat będziemy wyglądali tak, w ciągu 50 lat będziemy wyglądali tak. Tu kiedyś było bagno na powstanie San Francisco, tak? I naprawdę tak było z Singapurem, więc to, to wszystko jest tam wdrażane w sposób przemyślany, ale wygląda inaczej niż na przykład w Rio de Janeiro, które implementuje rozwiązania z zakresu opieki zdrowotnej, bo ma przeludnione szpitale i buduje tak zwane telehealth, i jednocześnie usługi zdrowotne z wykorzystaniem platform, że ja na przykład mogę mieć konsultacje z lekarzem przez internet. Ale już Seul, który jest bardziej zaawansowany technologicznie, łatwiej jest im wykorzystać najnowsze technologie i hardware, wykorzystuje tak zwane wearables, czyli technologię, którą noszę na ciele i którą zakładam osobom starszym. Jeżeli taka osoba starsza dostanie wylewu albo wywróci się na schodach, to lekarz otrzymuje powiadomienie. Nowy Jork, który miał przez lata ogromny problem z przestępczością, zainwestował w predictive analytics, jest w stanie z wykorzystaniem big data i statystyki przewidzieć, gdzie dojdzie do przestępstwa, a policjanci żeby nie było mowy o nadużyciach policjantów względem np. mniejszości rasowych, noszą kamery w swoich kombinezonach tak, żeby zawsze można było otworzyć każdą sytuację i, do, i dlatego trafiają potem filmy na YouTube, na których widzimy konkretne akcje. To są, to są przykłady rozwiązań z zakresu smart cities, ale idąc dalej nawet, Singapur ma możliwość stosowania rozwiązań z zakresu sharing economy Jest tam bardzo dużo spółdzielenia rowerów miejskich, jest bardzo dużo spółdzielenia samochodów. Ale już trochę inaczej jest na przykład w przypadku Londynu, który nie ma takich możliwości, i inwestuje więcej w to, żeby mm, ludzie i tak mając dużo samochodów, mogli po prostu swobodniej poruszać się nimi po mieście. Czyli inwestuje w inteligentną zmianę świateł. Albo w to, że jeżeli jedzie pogotowie, to jest jeden, jeden z moich ulubionych przykładów. Jeżeli jedzie pogotowie i zainstaluje się odpowiednie rozwiązania z zakresu Smart Cities, w szczególności w zakresie mobilności, to pogotowie, które porusza się w mieście normalnie w 50 minut od wezwania, jest w stanie dojechać tam 17 minut. Albo w mieście, w którym zajmuje to 8 minut, jest w stanie zredukować to do 2 minut. To to, to jest kwestia ludzkiego życia. Tylko dlatego, że steruje się światłami i w czasie rzeczywistym wskazuje się najlepszą drogę, jaką ma przebyć pogotowie, żeby dostać się od punktu A do punktu B.
0: A powiedz mi taką rzecz. Jeśli słuchałby nas teraz jakiś samorządowiec albo aktywista miejski, który myślałby sobie ja bym chciał, żebyśmy my byli smart city, żeby nasze miasto zmienić w tym kierunku. Czy jest jakiś niezbędny minimum działań które trzeba podjąć czy rzeczy, które trzeba wdrożyć, żeby móc być uznanym oficjalnie za smart city? Tak.
1: Ja zacznę. To, to już musi być moja taka osobista wrzutka. Ale ja uważam, tak jak Hegel mówił, to co nie nazwane, tego nie ma. Ja bym powiedział, to co źle nazwane jest źle rozumiane, albo albo źle jest. I uważam, że jeżeli mówi się o inteligentnych miastach, bardzo silnie sprowadzę się do tej sfery technologicznej. Tylko cieszę się, że jednak, mimo że Cię skontrowałem, zacząłeś naszą rozmowę od tego, że chodzi przede wszystkim o wspólnotę, cytując Malcolma Gladwella. Ja bym powiedział, że chodzi przede wszystkim o strategię. I powiedziałbym, że dla mnie ważniejsze niż smart cities, niż inteligentne miasta, są przemyślane miasta. Bo to jest pojęcie obejmujące znacznie więcej i od razu mające inne konotacje. W naszym umyśle. Jeżeli mówimy przemyślane, to znaczy coś, co ma jakiś plan, wymagało namysłu, wymagało trochę pracy, zanim zaczęło się
0: coś robić. To żyje bez planu, ten źle żyje, jak powiedział inny klasyk.
1: A jak mówisz inteligentne miasta, to, to myślisz, dobra, mamy bikony, instalujemy je w drogach, teraz będzie wiadomo, kto zapalił papierosa, kto nie, kto hamował za ostro, kto jechał za szybko. To nie jest, moim zdaniem... To może się kwalifikuje jako inteligentne miasto, ale na pewno nie jako przemyślane miasto. To mówimy wtedy o urbanistyce, o sposobie angażowania obywateli, o o sposobie decydowania o inwestycjach miejskich, więc...
0: Czyli mamy wtedy raczej miasto inteligentnawe niż
1: inteligentne. Tak, tak. Albo po prostu buzzwordowo smart, bo technologie są smart, ale niekoniecznie ludzie, którzy tym zarządzają, którzy je wdrażają, którzy nawet nie odpowiadają sobie na pytanie po co. Więc żeby mieć przemyślane miasta to wykorzystam tutaj jako przykład framework, który przygotował Deloitte. No nie można ich posądzić o, o, o to, że nie znają się na zarządzaniu. Oni przygotowali taki framework dla wszystkich miast, które są na różnym etapie rozwoju, bo właśnie powiedziałem Rio de Janeiro a Londyn, albo Rio de Janeiro a Singapur to, to, to nie są takie same smart cities i są na różnym etapie rozwoju, w różnych obszarach tej smartowości. Deloitte prezentuje taki ładny okrąg składający się z różnych komponentów, ale po środku tego okręgu jest strategia i wizja. Miasto musi wiedzieć, w czym jest dobre Miasto musi wiedzieć, w czym jest słabe Gdzie ma szanse, gdzie ma zagrożenia I musi wiedzieć tak naprawdę, co chce osiągnąć Co będzie pierwszym obszarem, który będziemy chcieli usmartowić, że tak powiem Może służba zdrowia, bo tu akurat mamy predyspozycję do tego Może komunikacja miejska, dlatego że mamy po prostu bardzo zapchane miasto I to jest wyraźna potrzeba mieszkańców Więc jakby strategię i jest w samym centrum Teraz te okalające komponenty w okręgu to są dane Trzeba mieć dane, trzeba mieć informacje, żeby można było podejmować jakąkolwiek decyzję. To jest podstawa podstawa zarządzania. Peter Drucker mówił, to co można mierzyć, tym można zarządzać. Technologia, która jest przeceniana, ale jest oczywiście nieodłącznym elementem Smart Cities, jak już powiedziałem na początku. Wreszcie umiejętności i kompetencje. Miasto jako miasto, ale tak naprawdę mówię o decydentach, muszą mieć jakieś umiejętności i kompetencji, muszą mieć ekspertów wewnętrznych, przepraszam za tą reklamę, ale takich jak ja, czy takich jak Ty, czy takich jak ambitna Polska, którzy wiedzą po co to stosować i jak to stosować. Wreszcie kultura otwartości i innowacji. Co z tego, że są kompetencje, co z tego, że są eksperci, co z tego, że jest technologia i są dane i nawet jest strategia i wizja, jeżeli miasto nie chce się faktycznie zmieniać. Decydenci nie są otwarci na przykład na pomysły przedsiębiorców, nie są otwarci na pomysły kół naukowych, nie są otwarci na pomysły mieszkańców, tak żeby usprawniać tą technologię i te rozwiązania, które się wdraża. Dalej, atrakcyjność dla biznesu i różnego rodzaju talentów, czyli ciągłe budowanie partnerstw, które wynika z tej otwartości tworzenie prywatno-publicznych ekosystemów i wreszcie wokół tego okręgu wokół tych wszystkich komponentów są właściwe projekty i rozwiązania smart cities i celowo tak to przeciągają, żeby powiedzieć ile elementów jest poza tą samą technologią poza tymi samymi właściwymi rozwiązaniami czyli strategia i wizja umiejętności, kompetencje, dane, kultura otwartości, innowacje, budowanie partners więc jakbym miał powiedzieć, co zrobić w polskich miastach iść tym okręgiem i zacząć od centrum, w centrum znajduje się strategia i wizja Potem budowanie kompetencji, zbieranie danych, tworzenie właściwej technologii, tworzenie partnerstw, właściwa mentalność. To jest praca u podstaw do wykonania. Tego nie ma. I raz po raz widzimy przykłady tego, jak źle zarządzane są polskie miasta i jak niska jest kultura zarządzania w polskich miastach. Bez tego można przepalić olbrzymie miliardy złotych, żeby implementować technologię, która niewiele zmieni, bo jest nieprzemyślana. Software i hardware nie wszystko załatwią.
0: Wspomniałeś o polskich miastach i myślę, że tak jak przed chwilą zrobiłeś nam reklamę, tak teraz będę Cię zachęcał do robienia antyreklamy naszym miastom. Ale gdybyś miał powiedzieć, jaki jest iloraz inteligencji naszych miast, czy można powiedzieć, że my już mamy w Polsce jakieś smart cities, albo chociaż, czy jest jakieś światło w tunelu?
1: Światło w tunelu jest zawsze. I yy...
0: jest to nadjeżdżający pociąg.
1: <laughs> Oczywiście gdzieś tam Warszawa pojawia się w tych rankingach jako jedyne polskie miasto smart ósmej dziesiątce, dobrze no, pamiętam. 89 miejsce. Zależy, od tego, zależy też od tego na ile. Ledwie jaki ranki w mm-hmm. Tak. I możemy mówić o tym, że gdzieś pojawiają się rozwiązania typowe dla Smart Cities. Jak już powiedziałem, w Łodzi pojawia się na przykład biletomat, w którym możesz płacić kartą. Czyli faktycznie nie masz biletu. To fajne udogodnienie, bardzo mi się podoba. Ale czy łódź stała się Smart City, bo zaimplementowała takie rozwiązanie? Nie sądzę, to możemy mówić o warunkach koniecznych. Mm. Łódź jest raczej
0: piękna niż inteligentna? <laughs>
1: Ale dajmy przykład, nie wiem, Kraków, który podobnie jak Łódź, ale w większym stopniu zmaga się ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza. I tu też możemy mówić o ilorazie inteligencji i rządzących, i samego miasta. Co st- załóżmy, że Kraków instaluje czujniki w drogach. Kraków rozdaje technologię wearable osobom starszym. Kraków tworzy platformę Open Data, bo to też jest bardzo ważne dla mieszkańców, angażuje mieszkańców, ale co to jest
0: platforma Open Data, jakbyś mógł wyjaśnić?
1: Otwarte dane dla mieszkańców. Mieszkańcy mogą tak naprawdę mieć dostęp do wszelkich informacji o swoim mieście, nie tylko oczywiście turystyczny, bo turyści także są osobami, które jako przejezdne pojawiają się w mieście, ale na przykład mają informacje o wszelkiego rodzaju inwestycjach, o tym, jakie jest zanieczyszczenie powietrza, informacje o tym, jakie jest tenż- natężenie ruchu w mieście, no i zasoby, które oni mogą również przetwarzać, kulturalne, statystyczne, więc jakby open data jest pewnym złotym środkiem i złotym standardem, do którego wszystkie miasta, moim zdaniem, powinny, powinny dążyć, jeżeli chcą budować partnerstwa, i chcą angażować też mieszkańców, bo wtedy mają jakiś zasób, na którym mogą pracować mieszkańcy. Ale załóżmy wróćmy do tego przykładu Krakowa. Kraków implementuje dużo rozwiązań z zakresu, z zakresu Smart City. Załóżmy, że właśnie sharing economy, czyli to też mogłem podać przykład. Coraz większości miast pojawiają się jakieś spółdzielone zasoby, na przykład auta, ale moim zdaniem to jak nie sprawia. Że... W Łodzi. Tak, no ale to moim zdaniem nie sprawia, że miasto jest zrazu inteligentniejsze. Ale załóżmy, że Kraków naprawdę spełnia dużo tych warunków. Jest czek, 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 czek przy każdym punkcie, ale jeden punkt jest kompletnie ignorowany. I to jest zatrucie powietrza, to jest smog. I teraz to jest bardziej pytanie dla teoretyków smart cities albo filozofów. Czy możemy mówić o smart city, jeżeli tak istotny problem jest ignorowany, a wszystkie pozostałe rzeczy są opatrzone jakimś konkretnym działaniem i rzeczywiście przemyślane? Trudno mi powiedzieć. I moim zdaniem w polskich miastach jest bardzo wielu takich takich problemów. Więc jak chcemy zarządzać dobrze miastami, to zacznijmy implementować metody naukowe, metody z zakresu zarządzania, które są sprawdzone, i wtedy rozmawiamy o smart cities.
0: Jak wiemy, wyczerpanie tematu się uzyskuje za cenę wyczerpania słuchaczy. Tutaj raczej naszą rolą jest zainspirować i pokazać, że takie zjawisko jest. Ale jeżeli ktoś faktycznie by się zainspirował i chciał dowiedzieć się więcej, to co byś mu zaproponował? Jakie książki, jakie blogi, jakiego rodzaju materiały powinien przejrzeć?
1: Po pierwsze, proponowałbym nie szukać wyłącznie po haśle smart cities, tylko po haśle cities, albo na przykład how to build better cities proponowałbym poszukać świetne wystąpienia TED-owe bo na ted raczej zaprasza się ludzi którzy mają duże doświadczenie dużą wiedzę jako teoretycy czy jako praktycy czy i jedno i drugie więc bardzo polecam wszystkie TEDy poświęcone tematyce miast polecam wszystko co do tej pory wyprodukowała Wielka Czwórka i jest masa dobrych książek, nie wskażę jednej dobrej, ale jest ich coraz więcej ja generalnie, jak jak staram się edukować na temat smart cities, to wykorzystuję te te media, na które nie muszę wydawać pieniędzy zabawne, bo zaraz będę robił odcinek vloga o tym, dlaczego warto płacić za treści w internecie, natomiast generalnie opieram się właśnie na TEDzie, na Medium, na raportach Wielkiej Czwórki, McKinsey'a Boston Consulting Group i dużych uczelni i to są są naprawdę ja nie mówię tutaj o małym, drobnym być może zauważyłeś, ja nie podałem żadnego polskiego źródła ja nie podałem żadnej polskiej książki. Ja nie mówię, że w Polsce nie ma ekspertów, którzy się tym zajmują, bo są. Ale ja ufam zachodnim.
0: Dlaczego zachodni są bardziej wiarygodni?
1: Okej, okay, może nie zachodni, może światowi, bo, bo, bo w Azji czy Singapur chociażby jak najbardziej. Dlatego, że już przeszli przez drogę, przez którą my nie przeszliśmy. Czyli mają doświadczenie. Mają doświadczenie, mają praktykę, wiedzą jak to się wdraża, mają pojęcie o konkretnych modelach, o konkretnych narzędziach. Jest paru Polaków oczywiście, którzy
0: również to robili, którzy przeszli przez tę drogę, ale to jest mniejszość. Mamy do wyboru. Albo polskie źródła, albo światowe. Rozumiem. Ale powiedz mi, gdyby ktoś jednak chciał ściąć te wszystkie zakręty i pójść do polskiego eksperta, to gdzie można poczytać Twoje teksty ewentualnie? Jak można się z Tobą skontaktować?
1: Zapraszam na bloga i stronę the Crowd mytłum, którą tutaj mój szanowny rozmówca zakładał razem ze mną. Nie wstydźmy się tego, a bądźmy z tego wręcz dumni która zajmuje się szeroko rozumianym zarządzaniem społecznościowym. Tam można znaleźć kilka ciekawych artykułów o partycypacji społecznej, o której tak dużo nie mówiliśmy, ale jest jakimś tam elementem nieodłącznym smart cities, szczególnie wspólnotowym. Wszelkiego rodzaju konsultacje, szkolenia, proszę pisać przez We The Crowd, ale przede wszystkim czerpać z tej darmowej wiedzy na zasadzie free culture i może open data, jaką udostępniam za pośrednictwem serwisu We The Crowd. Oraz mój vlog bez schematu, gdzie również dzielę się tematyką, może nie do końca smart cities, ale taką, która na pewno poszerza horyzonty, a później pomaga w implementowaniu tego typu rozwiązań w sposób przemyślany i strategiczny, bo to słówko prześladuje nas dzisiaj w tym podcaście.
0: Przemyślane. No cóż, ja mam taką nadzieję, że te słowa przemyślany, strategiczny będą prześladować nie tylko nas, ale przede wszystkim tych, którzy o losach miast będą decydować. Ze swojej strony mogę absolutnie polecić... To, co można znaleźć na We The Crowd, na Bez Schematu, bo są to materiały, które znam, które bardzo cenię i które, jak celnie zauważyłeś, miałem też przyjemność współtworzyć. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Dzięki wielkie. To był podcast komentariat, a dokładnie jego pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że udany. Bardzo chętnie przeczytam komentarze, zapoznam się z uwagami, zwłaszcza tymi krytycznymi, bo one są zawsze na początku najcenniejsze. Jeśli ten odcinek wydał się Państwu ciekawy, albo jeśli chcecie Państwo dać temu podcastowi drugą szansę, naprawdę zachęcam, żeby go zasubskrybować, żeby nas śledzić przede wszystkim na soundcloud slash komentariat, a także w mediach społecznościowych na czele z Facebookiem, tutaj profil to facebook slash komentariat.